0: Salut Manon Salut Marc Cher Manon, le moment est solennel, on va finir enfin nos épisodes et on va les finir sur un nom. Mais avant de dire ce nom et l'importance de ce monsieur, j'aimerais bah, citer un des partenaires de, de Baleine sous Gravillon la collection Monde Sauvage d'Actes Sud. On a interviewé déjà plusieurs auteurs de chez eux à Baleine sous Gravillon, je pense aux époux Cochet que j'avais eu la chance de recevoir au micro de, de Baleine. Demain, j'espère avoir Baptiste Morisot, Vinciane Desprez, tous ces grands écrivains, euh, très préoccupés par la nature, qui écrivent merveilleusement euh, sur ces sujets. Mais la personne qu'on va citer, ben, c'est toi qui m'as appris son existence, et c'est une autre raison qui fait que je te remercie euh, d'être passé et, et chez nous. Tu m'as appris l'existence de François Terrasson, sur lequel je me suis... Euh, documenté. Parmi les très grandes lectures que tu as faites et qui ont été des, des piliers dans, dans ta vie, euh, dans ta spiritualité, il y a le bouquin de François Terrasson euh, qui s'intitule « La peur de la nature ». C'est un bouquin assez vieux euh, qui serait sorti en 1988 et on va parler un peu de lui. François Terrasson, c'est l'ancien responsable de la conservation de la nature au MNHN, Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé aux phobies il y a beaucoup de choses que tu as racontées qui découlent un petit peu de la pensée un peu primordiale de ce François Terrasson qui était vraiment quelqu'un de, enfin de, de visionnaire à une époque où tout le monde s'en foutait de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Enfin, encore une fois, c'était les années 80. Et voilà, François Terrasson pose la question de pourquoi l'homme technologique détruit-il la nature Et sa réponse, très courte, était parce qu'il a peur de la nature sauvage. Une peur profonde et en partie inconsciente.
1: Oui, alors moi, c'est... Dans ce sens, qu'en effet, je, je, il me semblait intéressant d'aborder tes pour conclure un peu ce rapport à la nature. C'est-à-dire qu'on euh, a tendance à fantasmer la nature. Comme on fantasme son bénévolat en centre de soins, on a tendance à avoir une vision à la fois confortable, accueillante et idéalisée. La nature, elle n'est pas hostile ou elle n'est pas accueillante à l'homme. Elle est, point. Elle est telle qu'elle est et souvent, elle est... Hum, plus rude que ce qu'on pourrait imaginer. La nature, ce n'est pas un chemin en forêt, ce n'est pas la campagne. C'est un ensemble de situations et d'environnements auxquels on doit s'adapter parce qu'on oublie souvent notre place vis-à-vis -vis de la nature, on oublie aussi notre inadaptation à la nature. Donc, avoir ce positionnement-là, ce positionnement hyper humble vis-à-vis -vis des éléments naturels et vis-à-vis -vis aussi du vivant, ça nous remet en perspective notre rôle. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à protéger.
0: C'était un homme de bon sens qui, qui a été un des premiers à parler de toutes ces dissonances cognitives, qui est un peu le mot compliqué, qui évoque ce porte-à-faux finalement entre nous et la nature. On n'a fait que parler de ça dans, dans tous nos épisodes avec toi. Euh, lui, il parle d'homo industrialis et il a fait notamment une expérience assez savoureuse, c'est qu'il emmenait des stagiaires qu'il déposait de nuit en forêt. <rire> et donc chacun était un peu isolé dans la forêt, avec les bruits, j'imagine, avec les odeurs, que sais-je. Le fait d'être seul en forêt, enfin, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Enfin, il y en a qui font ça pour le plaisir, il y en a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui, qui sont ravis de faire ça. Mais il y en a plein pour qui ça doit être un flip extraordinaire, une nuit en forêt, seul dans son sac de couchage, éventuellement sans tente, que sais-je. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils se réunissait le matin, et tous ses stagiaires, et chacun, un petit peu comme dans une... Euh, dans un psychodrame, enfin cette, cette manière de faire de la psychothérapie, relatait ses impressions et puis voilà c'était une manière de s'exorciser ou d'exorciser cette peur du noir, de la nature des bruits, tu parlais des bruits de la chouette effraie tout à l'heure, c'est une expérience extraordinaire que n'importe qui peut faire d'ailleurs
1: Oui disons que le, le débrief n'avait lieu qu'avec ceux qui étaient restés parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a un paquet qui avait abandonné le soir même en appelant au secours mais c'est là qu'on se rend compte en fait dans ce genre de situation lorsqu'elles ne sont pas faites dans un esprit de challenge que d'une part on est, on est quand même des êtres sociaux et euh, on est très rassurés par la présence de nos pères et d'autre part qu'on est vraiment dans cette dichotomie, en fait, au... d'une part, on aime beaucoup être entouré par la nature, mais il faudrait que ça ressemble si possible à une affiche de Madrange.
0: Madrange, c'est le jambon
1: Ouais, Madrange, le jambon, ou je sais pas, j'aurais pu citer Bonne Maman, j'en sais rien. Qui est Une espèce d'image un petit peu d'épinal, comme ça, un peu nostalgique, quelque chose de, de beau et, et de poétique, mais qui ressemble pas vraiment à la nature hostile à laquelle on peut être confronté en vrai. Et puis, il y a cette histoire des phobies et de la crainte, et euh, ça nous replace dans cette position qu'on aurait un peu naturellement, qui n'est pas celle du super prédateur. Parce qu'à l'échelle de l'individu seul, on n'est plus un super prédateur. L'homme n'en est un que parce qu'il est grégaire et parce qu'il est une société. Mais tout seul, même une chouette effraie, elle peut faire peur. Et c'est là qu'on se rend compte du fossé qui nous sépare. On a beaucoup moins peur quand on apprend à connaître. Donc aujourd'hui, apprenons à connaître, pas développer ses phobies, pour ne pas avoir peur de la nature, et en même temps, pour mieux s'y intégrer et reprendre notre place, notre juste place là-dedans.
0: Donc je vais commander le bouquin de François Terrasson, dont je rappelle le titre La peur de la nature, dès qu'on aura fini d'enregistrer cette émission. Une ultime anecdote François Terrasson était un malin qui était aussi un scientifique qui présidait des commissions scientifiques pour des histoires d'aménagement de territoire avec des collectivités. Et quand il se heurtait à, à des interlocuteurs qui lui expliquaient que bah, non, les haies, les bocages, ça faisait moche sur un sur un terrain, sur un territoire, et qui, qui ne voyait pas du tout euh, l'importance euh, de ce qui, ce qui semble à peu près acquis aujourd'hui. Mais à l'époque, tout, tout le monde voulait éradiquer toutes ces, toutes ces euh, tous ces bocages qui sont des, des sources énormes des oasis de biodiversité. Il leur expliquait qu'on ben voilà, on avait déjà à l'époque cette, cette culture du nickel, du propre, du rectiligne, du coupé bien ras, du monoculturel, de l'uniforme, du chimique, du brillant, du lisse, de l'artificiel. Il citait volontiers ce François Terrasson, un autre personnage qui s'appelle René Janel, qui disait « L'homme est le fils de la forêt et le père du désert. » Quelques secondes de silence pour une phrase juste sublime qui résume en quelques mots euh, enfin, beaucoup de choses. Il citait aussi euh, Jared Diamond, une phrase un peu plus longue. « L'homme occidental a eu de la chance géographiquement et prend l'avance technique qu'il doit à cette chance pour de la supériorité, mais... » Les civilisations premières, les peuples premiers, lui survivront peut-être ou bien reviendront s'il ne prend pas conscience de ses préjugés et s'il ne réajuste pas son rapport à la nature. Ça, c'est Jared Diamond, qui est un autre immense auteur.
1: C'est très intéressant ce que, ce que tu cites. En effet, euh, je pense que ça, ça pose un peu la question de la supériorité. On s'est toujours placé comme une espèce supérieure et on a toujours considéré, je fais le parallèle avec notre activité qui sont les soins à la faune sauvage, on a toujours considéré qu'il était plus légitime de soigner, c'est un argument qu'on nous oppose souvent, il est plus légitime de, de soigner un humain qu'un animal à valeur égale et c'est normal et toutes les espèces font ça on préfère toujours soigner l'animal qui est de notre espèce et qui, qui appartient à notre groupe social. Mais toutefois, ça pose un peu la question de la pertinence de cette supériorité qu'on s'est autoproclamée parce qu'on est des êtres intelligents. Par contre, on peut se poser un peu la question de savoir où commence cette intelligence-là. L'intelligence intelligence chez un animal, c'est d'assurer la pérennité de sa propre espèce. Est-ce qu'on assure la pérennité de notre propre espèce en mettant en péril tout le vivant duquel on dépend
0: à commencer par la petite faune qui est autour de nous, parce que tu ne parles pas de, du réchauffement climatique et de ces choses un peu lointaines qui seraient décidées par nos politiques. Là, on parle bien de ce que chacun peut faire.
1: Oui, et je reviendrai à ça, et ce que chacun peut éviter de faire. Parfois, bien faire, c'est ne pas faire. Il faut vraiment être dans une démarche comme ça, un peu résiliente.
0: Ouais, minimaliste.
1: Et minimaliste, tout à fait.
0: La dernière ligne des notes que j'ai prises pour préparer cette émission, c'est toi qui me l'as donné aussi. Tu as écrit créer des ors, O-R-E, en libre évolution, pour laisser de la place aux vivant. De quoi s'agit-il
1: Oui, on en a déjà un petit peu parlé avant. En effet, c'est une démarche dans laquelle, alors, qui me tenait un petit peu à cœur, parce que euh, c'est quelque chose. Je voudrais donner l'exemple là-dessus, je vais commencer par le faire chez moi.
0: Mais, mais c'est quoi un or
1: ORE, Obligation Réelle Environnementale. C'est donc un programme euh, mis en place par le gouvernement récemment, dont euh, l'Office français de la biodiversité a la charge d'exécution. Et donc, ça met en relation des particuliers qui souhaitent protéger un territoire avec des associations qui établissent un contrat avec ces particuliers sur une durée donnée. La plupart du temps, c'est des associations, hein, ça peut être aussi l'OFB. Et donc, l'idée, c'est de protéger un territoire au-delà de nous-mêmes, pour une durée plus longue que ça. Que notre vie à nous. Donc, ça peut être des conventions sur une centaine d'années, par exemple. Et donc, sur une centaine d'années, on s'engage à ce qu'un territoire soit laissé à la nature, ou euh, qu'on respecte une charte qui sera définie entre le propriétaire et le, et le signataire de la convention, euh, notamment les associations, avec un cahier des charges. Il y a actuellement, malgré la mise en place de, de ce programme, il y, a, il y a déjà quelques années, il y a actuellement 23 ORE seulement en France. C'est une démarche qu'il faut qu'on développe tous, à l'échelle de notre terrain, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir une petite propriété d'un de, de, terrain, il faut qu'on soit valeur d'exemple là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on n'a rien, à n'a gagné directement nous-mêmes. C'est pour ça que la démarche est belle. C'est parce qu'on ne le fait pas pour nous. On ne le fait même pas vraiment pour la génération d'après. On le fait pour au-delà de ça, pour le vivant d'une manière générale et pour les générations qui viendront. On leur réserve des territoires qui ne nous rapportent rien, mais qu'on laisse à la nature
0: Rien à ajouter Manon moment solennel nos, notre marathon d'enregistrement s'achève on a essayé de, voilà, de donner beaucoup de pistes beaucoup de clés beaucoup de clés d'analyse de ce métier de cette vocation qui consiste à soigner les animaux à les recueillir dans dans ces centres de soins du réseau Centre de Soins Faune Sauvage. Tu as vu, maintenant, j'arrive à le dire à peu près sans hésiter. Merci beaucoup d'être venu au micro de Bane sous gravion alors qu'il y a un pétard qui éclate dans la rue en bas pour célébrer la fin de nos épisodes, j'imagine. Bien sûr, on va rester en contact. Toutes ces assos, pour moi, c'est des frères et des sœurs. J'ai déjà pas mal rendu hommage à travers les épisodes Lynx avec euh, ce que fait Gilles Moine avec Athéna, ce qui ne fait pas partie de votre réseau. mais
1: Pas encore
0: Peut-être qu'il va, il va, il va se décider un de ces jours. Je vais l'y encourager. Je le salue au passage et je salue tous les membres du réseau magnifique dans lequel tu travailles, tous les bénévoles. La liste serait longue de citer les tiens, les vôtres, mais on leur, vraiment on leur décoche une belle accolade. Et je te laisse le mot de la fin, Manon. C'était vraiment un bonheur de t'avoir au micro. Tu es une personne lumineuse. Et voilà, je tenais à le dire en, en grande sincérité. Merci beaucoup.
1: S'il doit y avoir un mot de la fin, je tiens, comme toi, à remercier avant tout pour la magnifique aventure humaine qui est la prise en charge de la faune en détresse, parce que c'est avant tout une aventure humaine, entre personnes qui ont la délicatesse et la grande grâce de se sentir concernées par la souffrance d'une espèce qui n'est pas la leur. Ça nous amène tous à beaucoup d'humilité et en même temps à un grand engagement qui nous dépasse, qui j'espère va durer, et en même temps le souhait de chacun de nous, c'est qu'un jour notre fonction, notre métier ne serve plus à rien parce qu'il n'y en aura plus besoin.
0: Manon, dans le cas où nos épisodes passeraient à Noël, quel est le message universel de paix et de petit-papa Noël et de défiscalisation que tu voudrais faire passer
1: Alors, plutôt que d'acheter du matériel cette année, offrez un peu de vous, offrez de votre temps, devenez bénévole éventuellement, devenez rapatrieur, ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire un don à un centre de soins. Ce sera toujours intelligemment utilisé. Et sachez que ces associations, tout autant qu'elles sont, vous d'avoir de, des reçus de déduction fiscale quand vous faites un don. Alors, je vous dis ça parce que si on est en fin d'année, au moment où on passe cet épisode, euh, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire un don à une association et bénéficier d'une déduction fiscale sur l'année suivante à hauteur de 66% du montant de votre don, ce qui vous permet d'aider à moindre frais les associations qui s'occupent de la protection des animaux sauvages.
0: Ce qui va aller droit au cœur de ces Gaulois rétifs que sont les Français, comme dirait notre beau président Emmanuel Macron, n'est-ce pas
1: Alors, si on n'a pas la culture du don, il faut quand même avouer qu'elle est en train de venir fortement en France et que le don appelle le don. En général, les personnes qui donnent une fois, donnent plusieurs fois à plusieurs associations, on ne peut que les remercier pour ça.
0: Bon, moi je vais saouler les auditoristes avec les dons que j'appelle pour Baleines sous Gravillon dès le générique juste après nous, donc je vais m'éviter de le faire là, mais t'as compris que c'était encore une figure de style, je, Paf, je, je fais mon petit placement produit au passage. Manon, j'espère te revoir bientôt pour des émissions concernant les Mustélidés, tes petits préférés on va parler des loutres, des belettes, des blaireaux des fouines, des marques, des visons et des visons et des putois, il y en a beaucoup des belettes, des hermines. voilà donc j'ai à cœur de faire une émission mustélidée avec toi, c'est ta passion donc voilà les auditoristes, j'espère, auront la chance de t'écouter bientôt à nouveau en attendant, ben, rentre bien dans le Périgord noir on va dire, voilà un immense merci prends soin de toi, à très vite et puis, et puis on va aussi saluer Adrien qui nous a accompagnés pendant quelques épisodes
1: et oui, et qui est reparti pour le coup dans son puits de Dôme euh, natal.
0: Adrien Corsi, son antenne de la LPO, euh, Aura.
1: dont le centre de soins est situé à Clermont-Ferrand, qui fait oui. un travail exceptionnel.
0: Merci à lui, il n'était pas là pour ces derniers épisodes, mais voilà, c'était sympa sa petite incursion de l'autre jour. Donc voilà, c'est donc, des adieux à rallonge. Euh, donc pour la 36 000e fois, merci Manon, prends soin de toi, rentre bien, à très vite pour nos, nos histoires de Mystérieux.
1: C'est surtout moi qui te remercie Marc pour avoir offert la possibilité au réseau des centres de soins, à moi et à travers moi, à tous les gens qui s'investissent dans la faune sauvage, de pouvoir s'exprimer de rentrer dans le fond des sujets et puis surtout de faire partager ce qui nous anime au quotidien et ce qui nous prend tant de temps qui est ce temps qu'on offre à la faune en détresse. Donc c'est moi qui te fais un, un énorme merci au nom de tous les bénévoles et de tous les soigneurs des centres de soins.
0: Comment ne pas rougir Bon, cette fois-ci, c'est l'adieu aux armes, c'est l'adieu euh, à l'ami que tu es devenu. Prends soin de toi, à très vite, salut.
1: Je te ferai bien un grand bisou, mais vu que tu es malade comme un chien, je vais m'obtenir. À bientôt, Marc.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là.